0: L'émission continue. On se demande justement ce qui va être annoncé ce lundi. On va vous donner dans un instant les différentes pistes, hein, information BFM TV. À quel point Emmanuel Macron se retrouve aujourd'hui au pied du mur Est-ce lui qui va nous parler ce lundi On va d'abord regarder une des séquences du jour, Olivier Véran, qui a mouillé la chemise en quelque sorte.
1: Alors, attention. Vous détendez votre bras surtout. Si vous détendez le bras, ça, vous aurez beaucoup moins vous beaucoup moins la pique. C'est fini. Hop, je vais tenir un petit coton. Merci. Terminé. On va mettre un petit pansement, mais je crois que ça n'a pas saigné. Allez-y, enlevez le petit coton. S'il si, y a une petite goutte, on va protéger votre linge.
2: On va vous mettre le petit pansement qui va bien. Et,
1: Et voilà. C'est bon. Merci
2: bien, fait bien. Du coup, Le
0: ministre vous a convaincu tout à l'heure, vous avez échangé avec lui, vous ne vouliez pas vous faire vacciner. Olivier Véran vous a convaincu de vous faire vacciner, c'est ça euh, vous a rassuré, qu'est-ce qui vous a rassuré Je n'étais pas 100% contre en fait. Oui, ce qui m'a rassuré, bah, c'est de, de mieux comprendre comment fonctionnait le vaccin. Je n'avais pas, selon moi, pas assez d'informations sur le sujet. Et là, c'était vraiment une chance de pouvoir échanger euh, en direct. Et bon, après là, c'est l'occasion aussi qui fait que je me vaccine tout de suite. mais. Voilà, c'est une des images du jour. On en parle avec Bruno Cotteres. Bonsoir, politologue bonsoir. et chercheur au CVIPOF. Bonsoir, Julie Graziani. Bonsoir et bonsoir, Aurélie. Jérémy Trottin, chef du service politique de RMC. Qu'est-ce qui nous attend, Jérémy Trottin en l'a écrit « Macron à nouveau au pied du mur ». Le président Emmanuel Macron à nouveau au pied du mur. Il va s'exprimer lundi ou pas Il
2: va s'exprimer en début de semaine prochaine, à partir de lundi. Après tout, n'est pas tout à fait encore arbitré. Il est peut-être délicat de, de, de s'avancer. Il y a plusieurs scénarios possibles, mais sans doute une allocution présidentielle le chef de l'État préfère s'adresser directement aux Français et éviter aussi les questions un peu dérangeantes sur l'actualité. Alors en tout cas, bien sûr, l'enjeu, c'est d'essayer de sauver au maximum l'été des Français et surtout le mois d'août parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de dramatisation, il y a un nombre de cas aussi qui augmente, mais l'incidence est encore peu élevée en France. Mais... En mois d'août, c'est sans doute au mois d'août et à la rentrée que le plus dur est à venir pour, pour le gouvernement et, et pour les Français. On annonce déjà à peu près 15 000 cas par jour euh, fin juillet, euh, début août et une vague avec euh, euh, 30% de Français, par exemple, qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui. C'est un peu moins, mais à 30% de Français non vaccinés, la vague, la quatrième vague pourrait avoir un impact 4 à 10 fois supérieur à celui de la première en raison de la contagiosité euh, de ce variant indien six fois supérieur au variant euh, britannique qui, lui aussi, euh, était déjà nettement euh, supérieur en termes de contagiosité par rapport au premier euh, euh, variant. Et il
0: va nous dire quoi, Emmanuel Macron Est-ce que l'idée, c'est de taper fort, d'aller euh, vers la vaccination obligatoire Même pas d'y aller, de le dire. La vaccination obligatoire, c'est maintenant.
2: Oui, alors il y, y a deux temporalités. C'est-à-dire qu'il y a des mesures qui pourront être prises pour euh, l'immédiat, mais en fait, elles ne sont pas très nombreuses. Pourquoi Parce qu'on est sorti de l'état d'urgence sanitaire. On ne peut plus rétablir en France un couvre-feu à l'échelle euh, du pays parce qu'on ne peut plus d'un point de vue juridique et au niveau législatif ce n'est plus possible alors il y a en revanche des mesures qui pourraient aider à intervenir mais sans doute qu'à partir de la fin juillet début août vous savez ces fameuses mesures mais qui doivent passer elles aussi par le Parlement dans un premier temps, l'élargissement de la vaccination donc a priori ce qui est acté c'est que ce soit les soignants mais aussi tous les publics qui travaillent auprès de personnes fragiles on pense aussi aux pompiers mais aussi aux 400 000 aides à domicile qui sont présentes en France mmh. et qui sont très peu vaccinés en ce moment. Certaines associations qui gèrent ces ados à domicile estiment qu'elles sont à peu près 40% seulement à être vaccinées. Donc il y a un gros potentiel de vaccination sur cette profession. En revanche, on a aussi parlé à un moment des enseignants. Ils ne feraient pas partie de ces personnes qui seraient obligatoirement vaccinées. Il y a la question aussi de l'élargissement du pass sanitaire. Là, tout n'est pas complètement calé. Pourquoi Parce que d'un point de vue politique et économique, c'est très dur à mettre en place, très dur à imposer aux Français un pass sanitaire élargi pour aller au restaurant, restaurant alors ouais. qu'ils ont fait des efforts, eux-mêmes, ils se sont vaccinés. Les, les, les commerces aussi ont fait beaucoup d'efforts, donc c'est quand même compliqué politiquement et économiquement à mettre en place. Et puis, il y a la question de l'isolement aussi. Là, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur cette question de l'isolement. On pense notamment aux personnes qui pourraient rentrer de l'étranger. On parlait tout à l'heure des zones rouges qui ne sont pas encore fixées, mais en plus ça peut avoir des incidences, en effet, sur l'été surtout la fin des vacances des Français.
0: Ça pèse sur les nerfs, Julie Graziani. On les a vécues hein, ces moments où on nous dit, attention, il va y avoir de nouvelles mesures. Il y a des jours, les jours se succèdent. À chaque fois, il y a un un délai hein, quand même entre euh, le moment où les décisions sont, sont vraiment prises là on a des, des débuts d'informations et, et c'est précieux mais on ne sait pas encore ce que va vraiment décider euh, Emmanuel Macron ça peut aussi donner l'impression qu'il hésite Bien sûr et on donnerait cher pour le savoir et ce variant Delta
3: c'est finalement le gros méchant grain de sable qui vient gripper la mécanique bien huilée du déconfinement euh, dont on pensait qu'il enjamberait l'été et c'est finalement un petit peu le même scénario qui se répète à chaque fois on part sur une temporalité qui nous paraît euh, laisser suffisamment de temps à l'économie pour reprendre, aux Français pour décompresser, pour se refaire une véritable parenthèse, reprendre une bouffée d'oxygène. Et finalement, on est toujours rattrapé par des évolutions négatives de cette épidémie qui persiste à courir devant nous et nous derrière. Alors, que va-t-il annoncer En fait, c'est une question d'acceptabilité parce que juridiquement, on n'est plus dans le cadre, c'est sûr, mais on peut y revenir vite. Euh, à chaque fois, euh, le Parlement s'est prononcé très très rapidement à raison de l'urgence sanitaire précisément qui dictait le calendrier juridique et pas le contraire. Euh, donc c'est plutôt une question d'acceptabilité. C'est sans doute pour ça que le thème de la vaccination obligatoire redevient un peu en vogue parce que c'est ce qu'on n'a pas encore essayé. Et ce qui devient euh, acceptable pour tous ceux des Français qui, eux, se sont fait vacciner justement et qui vont voir l'effort peser sur ceux qui ne l'ont pas fait. Donc ça sera plus simple à faire passer. Et il est important que ce soit lui qui parle,
0: le Président
1: Oui, ça fait un moment que le Président ne s'est pas exprimé euh, sur toute la, toutes ces questions et s'il s'agit ben, d'introduire des obligations, euh, oui, ça doit être la parole du Président. Le Premier ministre, comme à son habitude, va décliner euh, derrière, évidemment, mais ça doit être le Président qui doit, qui doit annoncer ça. Et par ailleurs, effectivement, euh, le Président, il a à gérer un vrai problème euh, important euh, de communication et de message qu'il envoie aux Français. Euh, Rappelons-nous qu'il y a six mois, euh, le chef de l'État a semblé euh, reprendre totalement euh, le contrôle, on va dire, euh, dans le cockpit du pilotage de cette crise sanitaire avec cette logique politique euh, qui a emporté le pas sur la logique sanitaire. Et le chef de l'État a fait passer le message qu'il avait eu le courage de prendre un certain nombre de mesures et notamment de ne pas écouter les voix les plus alarmistes euh, de la recherche médicale, euh, en tout cas des, des, des spécialistes de, de on, a, cette, on disait le pari d'Emmanuel de Macron, même si on lui refusait le pari d'Emmanuel dit... Macron, voilà. Donc pour lui, c'est quand même tout à fait essentiel. C'était il y a juste six mois, c'était avant-hier pour lui, c'est tout à fait essentiel de continuer à montrer aux Français que ce pari était un bon pari, qu'il a pris les bonnes décisions et qu'il ne subit pas les événements. Parce qu'effectivement, ça vient d'être rappelé. Depuis maintenant un an et demi, on a le sentiment de stop and go. On a le sentiment que oh. euh, on perd le fil. Et puis après, on dit que ça y est, ça, à nouveau, ça va dans le sens positif. Et puis il y a à nouveau un nouveau variant. Et donc, il s'agit pour Emmanuel Macron qui, ne l'oublions pas, a quand même un automne très politiquement euh, chargé, avec de vrais objectifs euh, politiques, qui est un automne qui est destiné à le catapulter vers l'élection présidentielle de 2022.
0: Julie, euh, prononcez ce mot, hein, barbare, qu'on avait oublié, l'acceptabilité. Non mais c'est vrai, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas dit, mais c'est vrai que c'est central aussi à Jérémy Trottin. Et quand on regarde les sondages, le sondage de cette semaine de Bernard Sananès et Lab, il y a 61% des Français qui sont pour plus de restrictions, et 61% qui sont pour la vaccination obligatoire. Donc là, on se dit, c'est bon, c'est acquis, il peut y aller.
2: Oui, après, la vaccination obligatoire, c'est un choix politique qui est extrêmement dur à prendre. Euh, selon les dernières informations dont je dispose, il aura pas, ce ne sera pas la voie qui sera choisie pour, euh, par, par, par Emmanuel Macron. Il n'est pas question, a priori, d'imposer cette vaccination à l'ensemble des Français, à pour certaines catégories. Oui, mais pas à l'ensemble des Français parce que pourquoi tout simplement parce que euh, comment comment vous vérifiez euh, comment vous imposez aux gens de se faire vacciner, c'est-à-dire qu'après on, on viendrait dans la rue euh, vous demander si vous avez euh, votre passe sanitaire et on vous donnerait une contravention, on empêcherait euh, une boulangère propriétaire de sa boulangerie de, de rentrer dans sa boulangerie parce qu'elle n'a pas son son passe sanitaire. En fait, tout c'est tout simplement pas possible à mettre en place la vaccination obligatoire pour toute la population. Il faudrait vraiment une oui. énorme crise encore bien oui. supérieure à celle qu'on est en train de vivre euh, pour pour l'imposer mais politiquement déjà c'est très difficile à prendre comme décision et même techniquement c'est impossible à faire respecter.
0: Mais la vaccination obligatoire des soignants et des personnes qui travaillent avec d'autres personnes à risque, ça oui, ça, ça
2: c'est acté. acté. Ça c'est acté, ça, oui.
0: acté et, et ce sera décidé a priori.
2: C'est a priori décidé, après il faudra voir comment là aussi le faire respecter, quelles seront les contraintes, c'est-à-dire est-ce que on donnera euh, une privation de salaire, une suspension de certaines primes. Enfin, il faut voir aussi la façon de faire respecter euh, cette obligation. Et il faut aussi euh, réussir à, à emporter ces, ces publics parce que euh, les soignants, c'est 5% de la population. Là aussi, il y a un poids électoral. Donc il faut trouver le bon dosage, l'obligation, oui, mais l'accompagnement surtout aussi et les bons mots de la part du chef de l'État et ensuite de la part à la fois de son Premier ministre et de son ministre de la Santé. Est ce
0: que les soignants nous disent Pourquoi, pourquoi nous Pourquoi nous cibler Nous, on a déjà tant donné. et Il y en avait qui disent ou qui préfèrent que ce soit une mesure générale mais qui n'aiment pas le fait d'être ciblés eux en particulier oui, alors faudra répondre, faudra
3: expliquer cela. C'est l'ambiguïté du terme vaccination obligatoire. En effet, hein, dans un premier temps, ça ne pourrait sans doute concerner euh, que les catégories de soignants euh, pour une raison simple, c'est qu'ils sont déjà concernés par un certain nombre de vaccins obligatoires. Donc, il s'agirait que d'étendre un principe qui existe déjà et qui est fondé par une bonne raison, à la différence d'une vaccination pour l'ensemble de la population généralisée en obligatoire, euh, c'est que l'État se doit de garantir la sécurité des personnes dont il assure les soins et les traitements et d'empêcher les infections de nos et attraper le Covid d'un soignant, c'est typiquement une infection nosocomiale. Donc en fait, il y a une vraie bonne raison sur une mesure d'obligation qui est exorbitante du droit commun. Donc il faut un motif sérieux pour l'imposer. Après, je ne suis pas sûre qu'on ait essayé vis-à-vis -vis des soignants toutes les mesures incitatives. Beaucoup d'entre eux disent qu'on ne l'a pas fait parce que bah, tout bêtement, on a peur d'être patraque pendant deux jours et qu'on ne peut pas se permettre. Est-ce qu'en proposant ou des primes ou des congés ou des mesures d'aide comme ça et d'accompagnement sur une semaine, on ne pourrait pas déjà
0: passer un palier en vaccination Aller plus vers l'incitation que la vaccination. Obligatoire. Merci d'être venu nous voir dans 120% de News. Merci, madame. Merci, messieurs.